0: Lilian?
1: Opa, Maurício, meu querido amigo Maurício, Olá, meu convidado mais do que especial aqui no podcast do Parangolé, episódio 3, meu querido amigo Maurício, e vamos bater um papo bem gostoso, né Maurício? Porque uma coisa que dá prazer na gente é falar de Flamengo. Lógico, vai ser
0: a primeira vez, né Lilian? Nós dois, né?
1: A primeira vez a gente nunca esquece Nunca esquece Maurício, amigo lá do Mundo Rubro Negro Aliás, uma saudação especial Para todos os amigos lá do grupo O Mundo Rubro Negro Sem dúvida É o melhor blog de notícias Do Flamengo O melhor blog de matérias exclusivas Do Flamengo Então uma dica muito especial Quem quer saber de Flamengo Vai lá no Mundo Rubro
0: Negro que vai estar sempre bem informada, né, Maurício? Exatamente, muito, muito, muito qualificado, né, Lília? Pessoas muito inteligentes, muito o debate é muito aberto, não tem embaixaria, tem muito é, conteúdo legal para gente raciocinar e pensar no Flamengo, né?
1: Esse aí. Então, um abração para o Diogo, representando aí o, o pessoal do Mundo Rubro Negro. Maurício, é o seguinte, vamos começar falando é, de um assunto que todo rubro negro é quase entendido. Eu sempre digo que o, o, se tem um torcedor bem informado, é o torcedor do Flamengo. Principalmente, inclusive, em relação ao dinheiro. Eu acho que os anos de sofrimento, nesse sentido... É, nos educaram bastante, né? assim, o, o torcedor negro ele se interessa nos números, se interessa no balanço, o clube é. É, é um clube transparente nesse sentido, e eu acho que isso acabou é, criando no torcedor rubro negro tantos anos de estresse, de, de, de trauma, né? criou esse carinho e você, é, eu venho acompanhando, é um, um cara estudioso, um cara que é, ele preza muito pela profundidade no estudo em relação aos números do Flamengo. Então, eu queria perguntar uma coisa para você, Maurício, começar falando sobre Balanço 2019, que o Flamengo é, publicou dentro do prazo, bonitinho, né? porque eu sei que existe um, um prazo é, para se publicar o balanço, é, publicou o orçamento 2020, tudo bonitinho, é, com um adendo, né, com um acréscimo. É, foi auditado, o nosso orçamento foi auditado por uma Big Four. Uma coisa inédita no Brasil e que eu sei que traz uma série de... É como se fosse um grande selo de qualidade. Me corrija se eu estiver errado, tá Maurício? É um real. grande selo de qualidade dentro do mundo é, financeiro, do mundo contábil. E aí isso abre portas para créditos mais baratos, é como se fosse um rating, um, um, uma classificação de, ó, essa empresa é boa, bem Exato. administrada, tem capacidade de pagamento, é honesta. Isso que representa é, ser auditado por uma big four, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso, enfim,
0: o então, pessoal Lee. entender então para o pessoal entender é praticamente uma educação a gente está sendo educado pelo clube passamos a entender passamos a ver que existe isso existe desde 2013 quando começou a mudança o Flamengo passou a ficar mais transparente desde então o Flamengo publica seus balancetes de três em três meses e ao final do ano ele, quando termina o ano ele vai e publica o balanço fechado o balanço anual então o Flamengo está com essa prática isso está no site do Flamengo esses balancetes e os balanços então isso foi educando a gente tudo que você falou ali né, já está é um, correto então hoje o balanço de 2019 foi, publico, foi auditado pela Ernest Young que é uma das quatro empresas de consultoria que chamado Big, são as Big Four que conferem uma vamos dizer assim, uma qualidade no balanço então gera uma confiabilidade então você vê os balanços dos outros clubes que ainda não estão auditados por um Big Four a na América do Sul, o Flamengo é o único que está sendo auditado para uma Big Four. Primeiro, primeiro e único. Então, nosso balanço é um balanço que tem respeitabilidade no mercado. No mercado. Então, o que acontece? É, nós temos já. Foi publicado em março. Foi dia 24 de março que o Flamengo botou nos, é, gerou o documento, o balanço. E ontem ontem foi dia 30 de abril. É, então, até ontem, os clubes deveriam publicar o balanço de 2019. E alguns clubes parece que ainda não publicaram. Parece. Eu tenho publicado, lido no, no Twitter e tem alguns clubes que ainda não fecharam seu balanço em Liga. Então, esse, isso representa o quê? Representa que eles ainda não estão. É, tão, assim, vamos dizer assim, avançados. Tão avançados. Então, assim,
1: é, não vou mais. E não, só fazendo, Maurício, só fazendo um adendo, né? Um adendozinho aí. É, esses que não publicaram não pode nem ter desculpa da questão da Covid. Não. Ao meu ver. Correto. Porque é o balanço referente a 2019, a. É você fecha as contas em tese o exercício 31 de dezembro e aí o que se faz é um processamento, uma consolidação de informações que já estão, né? Que já estão feitas e realizadas. Então não serve nem como desculpa se eu não me engano, Atlético Mineiro não publicou. Exato. Acho que Corinthians não publicou. Não tenho muita certeza. É isso, Enfim, isso Mas aqui pelo menos quatro clubes que não haviam publicado seus respectivos balanços, sendo que como eu falei, aí, né? Você, você vê se eu estou falando alguma bobagem. Não, a, o, o, o coronavírus, essa nossa crise, a, a pandemia, ela não serve de justificativo para não apresentação do balanço dentro da data prevista, correta. E se eu não me engano, essa data inclusive faz parte da questão do Profute. Enfim, é... não, não serve isso de desculpinha, não, né? Não
0: serve, não. É... É, deveriam ter, estar organiz... os clubes deveriam estar organizados e já terem todos eles publicado o balanço de 2019. Então, alguns clubes não publicaram... O que demonstra para essas torcidas desses clubes deve ser meio preocupante, né? Para a gente, não. A gente foi o primeiro clube que publicou. Então, para a gente, para o flamenguista, era até. Eu ficava pensando, né? uns 20 anos atrás, eu ficava martelando, me pensando: poxa, mas o Flamengo, o Flamengo, maior torcida do Brasil, maior torcida do mundo. A gente fala isso, mas a gente não vê isso se concretizar na parte financeira e agora não agora a gente vê que o Flamengo está bem mais mais fortalecido e inclusive os especialistas dizem até que a gente pode passar por essa crise dessa pandemia a gente pode até passar com menos arranhões do que muitos outros porque a gente tem o clube o clube está mais organizado o clube sabe quais são as suas despesas sabe quais são as suas receitas então, quando o Flamengo lança a mão de um empréstimo, né, Elínia? Vamos falar agora do, de algumas coisas mais fortes. Sim. Da mão. Quando o clube lançou a mão de empréstimo, agora, parece que pegou 40 milhões, que a gente vê as notícias, né? 40 milhões de empréstimo, linha de crédito, que já tinha sido aprovado ano passado. Então, os juros dessa linha de crédito foram definidos antes da, da, da Covid. Então, são linhas... De, é uma linha de crédito em que o Flamengo te, tá em boas condições de pagar os juros dessa linha de crédito. Então, o que acontece? Os clubes, os outros clubes que não tinham... Que vão... Provavelmente vão precisar de dinheiro para sua, cobrir suas despesas. Se precisarem lançar mão de crédito, os juros vão ser muito maiores. Então, assim... Não quero per perder um pouco o raciocínio. Então a gente pegou linha de crédito. Eu já ouvi uma reportagem da com Valinho Vasconcelos que a gente a gente não lançou mão de dois dos últimos dois anos de adiantamento de cota de TV. Eu acredito. Eu não tenho lido a respeito, mas me parece que o Flamengo até poderia se precisasse lançar mão de cota de de adiantamento de cota de TV, porque nos últimos dois anos não pegou e tem clube que já adiantou é, é,
1: eu acho até que não vai pegar o Maurício vou te explicar o é. que eu acho que não pegará eu acho que ele preferiu lançar logo mão do empréstimo no volume total já previsto no, como você bem disse já previsto em 2019 justamente para não ficar à mercê porque sabe que as negociações de TV dentro desse cenário de pandemia serão Corre. quase que draconianas. Porque imagina, quem está precisando, né, é, é, muitas vezes aceita qualquer condição para ter o dinheiro. Então você ir para uma mesa de negociação descoberto totalmente, é, você fica com condições de negociação nula, bem dizer, né? E aí você é obrigado a aceitar qualquer proposta, qualquer tipo de proposta que o outro lado venha. Então eu acho que foi muito importante o Flamengo primeiro ter lançado mão desse crédito que já estava previsto. Então nada que fuja ao planejamento financeiro já passado pelo Flamengo, então, dentro do script orçamentário, é, tá tudo dentro dos conformes, é, a questão do crédito e permite que, caso seja necessário entrar numa mesa de negociação, o Flamengo é o que entra mais fortalecido. Talvez um, um, um Palmeiras da vida, talvez um Grêmio da vida, mas certamente numa mesa de negociação e, aliás, aí reforçando o que você está dizendo, eu tenho certeza que quem está em boas condições atravessa melhor essa crise. Não precisa de ser nenhum gênio, isso é maluquice de alguns comentaristas que às vezes eu vejo por aí. Ah, o Flamengo vai, por exemplo, o Flamengo vai sofrer mais porque as despesas são maiores. Isso é de uma burrice, Exato. de um equívoco que eu não consigo saber como é que a pessoa é comentarista de TV falando algo tão nexo. Então, por exemplo, o pobre brasileiro, né? Quem ganha o salário mínimo, tá bem, então, nessa pandemia, né? Traçando um paralelo para a vida real. Porque quem está rico, quem tem as contas equilibradas, tá mal porque tem uma despesa maior. Isso não existe, é completamente lógico. E muito me admira
0: que essas pessoas sejam comentaristas, né? Desculpa, Não, eu para é atrapalhar um pouquinho. Eu, meu eu acredito até que isso é uma questão pra... de educação, educação financeira, que só ao longo dos anos, até os comentaristas eles vão ficando mais, mais é, é, safos, vamos dizer assim. Mais safos. Eu acho que é mais uma questão de educação financeira, que muitos falam realmente coisas que, que a gente fica até assustado. Será que o Flamengo realmente está em mais condições? Mas ah, parece tem muitas... Alguns analistas que dizem que o Flamengo entrou em melhores condições. Realmente é um problema gravíssimo essa Covid, né? A gente não sabe quando que os jogos vão voltar e o Flamengo depende das partidas, depende da cota de TV. É uma, é uma situação que realmente não é segura. Se não tivermos jogos esse ano, não sei. Vamos torcer para que tenhamos jogos. Até porque o nosso time é muito forte em relação aos outros, né? Mas também a parte financeira Se a gente não tiver jogos, não vai ter a arrecadação de TV Isso vai atrapalhar a gente também Que apesar da gente estar tá bem Apesar é. da gente estar tá bem é,
1: não, tem, não, não tenha dúvida A gente, Nós estamos bem Em relação Sim. a outros né? Mas estamos mal Como todos estão mal Dentro dessa perspectiva Que você colocou vai afetar todos não tenha dúvida o Flamengo já está afetado inclusive uma demonstração é um assunto que a gente vai falar um pouco mais na frente que é a questão das permissões é óbvio que o Flamengo está afetado é óbvio que as nossas finanças já estão afetadas, a questão é que na é. hora do tombo é, o Flamengo ele tem uma saúde mais fortalecida em relação a outros, para tomar esse tom. Né? Então, acho que é aí que reside a vantagem, e isso não isso. quer dizer que o Flamengo não sinta. Isso não quer dizer que o Flamengo não vá, não. Vá, não. Ele já está sendo. Exatamente. Afetado.
0: Então, é isso. A, gente tá. Tá... a finança do Flamengo, a gente pode resumir, vamos resumindo: é uma finança segura, a gente tem um patrimônio líquido positivo. 128 milhões de patrimônio líquido que nós temos. Já houve épocas, a... quando começou isso em 2013, essa mudança, essa início de uma tendência de profissionalização no Flamengo, que são as pessoas que entraram lá, o ex-presidente, o presidente atual e muitos outros técnicos que, que vieram de mercado financeiro, Valim Vasconcelos, Rodrigo Tostias o também Bandeiro de Melo, que veio da. Se eu não me engano, ele veio do BNDES, né? Então, são sim. pessoas que tinham. Sim, sim. É, tinham. Tem conhecimento da parte financeira e o Flamengo passou a se profissionalizar. Né? Então, realmente, a parte financeira, o Flamengo está. Estamos em boas condições. Isso já dá até uma segurança para a gente. Então essa questão das demissões agora, das demissões, que a gente vê com isso é que a gente, assim, a gente não conhece é, a, a que ponto está a crise no Flamengo. Ah, demissões. Realmente, porque parece que essas demissões elas vão. É, o Flamengo vai deixar de ter uma despesa. De seis, foram 62 demissões. Isso, com os direitos trabalhistas, o Flamengo deixaria de. fizeram umas contas por alto, deixaria de pagar em torno de 600 mil reais por mês. Mas, pô, tem salário de jogador que. Um milhão. 1 um milhão, 80 mil. Então essa é a crítica é. que você faz o Flamengo, realmente. É. 62 pessoas. Exatamente. Exatamente. Então essa. A gente aqui está fora. Exatamente. Ela... É fácil para a gente falar que a gente não está administrando, né? A gente não está com um pepino na mão. A gente não está administrando o clube. Mas que, pô, infelizmente, 62 pessoas perderam emprego. Então, é, é É, o que eu, inclusive, postei
1: sobre isso, Maurício. O que me causou um espanto inicial um... É, é que, assim, é muito... É muito... É, lógico, é muito assim... Não causa, não causa espanto qualquer clube demitir nesse momento, em termos de espanto, é. não é surpresa. Né? O que me causou espanto foi o processo que isso se deu. Né? O Flamengo divulgou um teste de estresse financeiro e aí diz, dá publicidade a isso, de que, durante três meses, ele aguenta, vamos assim dizer, é, sem maiores é, danos, um, um, um quadro sem jogos, enfim. É, e aí, pega, do, nós estamos com 40 dias, mais ou menos, em torno disso, de 40 dias de quarentena, não sei exatamente... Há quantos dias Puxa, sem jogos? O último
0: jogo foi dia 15 de março. E aí
1: o, o Flamengo... Vai... Então,
0: isso. É, o último jogo quase, foi 15 de março? 40... Então, então não tem nem... É, então, já... é isso mesmo? Desculpa Abril,
1: maio, eu já tô
0: ficando doido.
1: É, um mês e pouco, né, sem jogos. E aí o Flamengo é o primeiro do Rio, por exemplo, que faz esse elevado número de demissões, porque é um, um número elevado dentro desse aspecto humano que você falou. 62 demissões não são seis para fazer algum ajuste de peso fundamental. Aí teve o teste, teste de estresse, aí três meses. Não temos informação sobre renegociação de salário de jogadores, sendo que tem times pelo mundo que fizeram cortes drásticos. O exemplo mais claro disso foi o Barcelona, com 70% de corte. Iniciativa, inclusive, dos próprios jogadores. E aí, é, é, essa, é essa coisa toda é que me causou tristeza, sim, eu, como flamenguista, não gostaria
0: Exato.
1: de ter lido isso. Né? Que o Flamengo pegou os mais humildes funcionários é, foram auxiliares de serviços gerais, copeiros é, pessoas que vão ter mais dificuldade lá na frente para se recolocar no mercado de trabalho. É, e aí, ler isso desta maneira, aí na sexta-feira não, o Flamengo chegou a um acordo com o sindicato, ora bolas. Se fez acordo com o sindicato, se estava então. prestes a fazer um acordo com o sindicato, aí o que acontece? É sinal que o Flamengo correu para demitir, porque já estava prestes a fazer um acordo com o sindicato. Porque com o um acordo ele não pode mandar embora, não é porque o Flamengo foi bonzinho. Que a outra coisa também é assim... Se faz redução, uhum. de acordo com a MP do governo federal, o, o, a empresa ela fica uhum. proibida de demitir. Uhum. Tem esse detalhe. Não é que o Flamengo fez um acordo, pô, corremos, não pegou bem, fizemos um acordo, e aí, por sermos bacana, não vamos demitir. Não é isso que reza, eu não me lembro agora o, o número da MP. Mas a MP de ajuda financeira, ela proíbe que por igual período é. o clube demita. Então esse conjunto é que me deixou chateada. Porque você vai, corre, demite os mais, né? Os mais é, com problemas de qualificação e tal. Corre, tira esses dois e aí faz. É, um processo de acordo no sindicato. E, e isso é muito chato, e não tem a redução dos, dos, dos jogadores. Então, assim, não acho não acho que tenha sido uma atitude, dentro desse momento socialmente conturbado, uma atitude bacana do Flamengo, como você falou. Vamos supor que não seja 600 mil. Vamos, falar, vamos dizer que o valor seja 80 800 mil vamos supor, alguém pode dizer não, mas de repente 800 mil negociado com os jogadores você talvez não, não demitisse 62 talvez você demitisse 30, Ah, mas o que, que são 32? 32 são 32 menos famílias é, preocupadas como Exatamente. vão ganhar a vida dali para frente então acho que tudo isso faz diferença, tudo isso é importante. E eu acho que os jogadores, do, os torcedores do Flamengo, todos eles têm é, liberdade para exercer sua crítica, seu pensamento, né? Que se alguns dizem que o Flamengo não deve, como bem disse o, o rei Kraut, se o Flamengo não deve satisfação a ninguém, como assim? Deve... Que foi essa torcida que criou e que é o maior é. bem e o maior patrimônio
0: desse clube né? eu como torcedor é, eu tenho Flamengo o tá sendo muito pensar também outra coisa, fora as questões de demissões, é que a gente não vê entrevistas de jogadores para a mídia eles falam só para a né? entrevistas de jogadores, de dirigentes é, parece que a, também fechado. É, isso aí personalizado, né? a gente analisado, né? Isso daí. O Flamengo postar, Por não estar tá tendo um canal, né? Um canal de... Como...
1: É. É, 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 isso também é uma coisa muito... É, é difícil, porque eles vão, a diretoria do Flamengo pode dizer que isso é para valorizar a audiência da Fla TV porque, ao que parece, pelo que eu leio, estou querendo valorizar o veículo do clube, para, de repente, no futuro próximo, monetizar ainda mais, efetivamente tornar a Fla TV e, e até pela questão do streaming muita da Amazônia. Muita coisa por trás que a gente
0: não sabe. É, né, enfim, ali.
1: muita coisa aí. Mas, assim, ah. e, exatamente, uma estratégia não, não digo até que essa, vamos dizer assim, uma espécie de censura, não, não é pela censura em si. Para mim, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu leio, é mais, na verdade, uma estratégia comercial do que uma questão de censura aos, a, aos demais canais. Agora, isso é, um, é uma faca de dois legumes, como diria minha avó. É complicado, porque Exatamente. Você fica sem o, o Contraditório né? Vamos supor Nenhum dirigente do Flamengo fala mais Para ninguém Aí nem os jogadores falam Aí nós vamos ter apenas Um canal oficial Sem o contraditório se a gente, sem, sem nós podermos é, Perguntar Esclarecer Isso daí é uma questão que nós vamos ter que acompanhar bem nos próximos dias e não, não me parece saudável. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, uma coisa é valorizar a TV concordo, até porque ela, ela vinha muito mal, ela vem muito mal na programação. É... Agora, outra coisa é fechar totalmente todos os canais do clube para o contraditório. É, não, isso está sendo aí, é... É um aí eu acho muito perigoso,
0: ruim, tem assim, ruim. Essa questão das entrevistas uh, públicas assim, o Flamengo já não, a gente não vê acontecer. Mas a questão da Flá TV que agora inclusive agora tá com uma programação toda semana tem uma programação já prevista, isso é elogiável realmente. Eu acho que o Flamengo está melhorando a questão da, da geração de conteúdo, né? a geração de conteúdo que é isso isso vai ser sim essa questão da coronavírus agora que as pessoas não podem mais ir a se aglomerar ir aos estádios assistir jogos por um bom tempo a gente não sabe até quando isso vai ficar então isso vai gerar gerar, gerar reflexo no só que o nosso o sócio-torcedor no Brasil modelo sócio-torcedor sócio dos clubes do Brasil eles dependem é, o, o que que a pessoa, qual é a motivação para o cara virar um sócio torcedor? É assistir jogo e ter prioridade na compra de ingressos. Então isso não, isso vai fazer que é, haja uma, vai haver uma queda de sócios torcedores, porque não vai ter mais aglomeração. Então o que que faz? Já
1: já, já tá correndo, né, Maurício? Se eu não me engano. O Flamengo é, perdeu que... já em torno de 20 mil,
0: 25 é, hoje, dia mil primeiro já deve estar mil torcedores, algo, algo em torno disso, né? Só os torcedores uh, dado atualizado, então houve uma queda, sim, em torno de uns 20 mil, houve uma queda. Então o que acontece? O Flamengo tem que buscar umas fontes alternativas de, de receita. São de conteúdo é justamente para poder fazer... Até o Landinho, a diretoria, foi para a Espanha, Espanha visitar o Real Madrid, o Barcelona. Aí parece até que no Real Madrid tem o Carnê madridista, né? um dos planos sócio-torcedor um sócio lá do, do Real Madrid. Uhum. Ele foca justamente os torcedores que não têm possibilidade de ficar indo regularmente a, a jogos de futebol, né? que é o Carnê madridista. Então esse plano de sócio-torcedor, o Flamengo está assim, assim, tá analisando para tentar mais à frente fazer um plano de sócio-torcedor. Eu acredito que o preço vai ser um preço mais, muito mais acessível e gerar conteúdo para que, pra que as, os torcedores que moram fora do Rio... Aliás, o Flamengo é o clube que tem mais, muito mais torcedores do que os demais, por exemplo os nossos grandes competidores, quais são? os três de São Paulo Corinthians, São Paulo e Palmeiras são os maiores os, os clubes que tem mais torcida e o Vasco também o Vasco seria o quinto, quinto colocado né, vamos dizer assim que tem mais torcida e o que acontece a gente tem muita torcida que mora fora do, do estado do Rio de Janeiro então, esse plano sócio-torcedor voltado para essa torcida que não tem condição de ficar indo regularmente ao Maracanã, ou seja, o cara vai virar sócio-torcedor, mas qual a vantagem? A vantagem seria essa geração de conteúdo, que eu não sei como o Flamengo, a gente tem lido, ah, fiz uma, fez uma parceria com uma empresa chamada Dugout, que é uma empresa de geração de conteúdo, a gente está ouvindo falar também é produtora de conteúdo e também então, assim o Flamengo parece se movimentar com... E com essa intenção de conseguir um plano de sócio-torcedor para os, sócios, os torcedores que moram fora do, do Estado do Rio e essa é uma intenção Isso é um... eu fico pensando, poxa, se o Flamengo conseguir fazer um plano de sócio-torcedor a um preço bem baixo né um preço porque também a questão do preço é primordial, né? Um preço baixo. Exatamente. Ah, nesse momento,
1: mais ainda, né, Maurício? Porque boa parte dos brasileiros, da mesma maneira que as empresas, da mesma maneira, enfim, mesmo quem está empregado, ele vai readequar o seu, o seu orçamento, né? Vai rever prioridades. É. E aí, no caso, prioridade de sobrevivência. Né? E, o amigo, na verdade, ele sempre tratou mal em termos de, de, de saber absorver o, o seu potencial. Ele sempre trabalhou Exatamente. mal com o afirico. Sempre trabalhou mal. É, o problema um foi mal. sensacional. E, assim trabalha pouco o business, inclusive o Match Day para mim é pobre, o Match Day do Flamengo, é, coisas que que podem ser muito melhor trabalhadas. Match Day agora, né, tão cedo porque eu acho de fato uhum. as pessoas, por exemplo, entram na, na discussão do calendário, um calendário de um clube de futebol grande como o Flamengo. É, não envolve apenas competições nacionais. né? Vamos pegar, por exemplo, a Libertadores. É, qual o panorama do calendário da Libertadores? Quem pode responder? Nesse momento é muito difícil, porque, por exemplo, a Argentina acabou com o campeonato dela e o presidente falou, aqui não tem jogo de futebol esse ano. E aí? Façamos o que com os clubes argentinos Dentro da Libertadores, como é que está o, o calendário da Libertadores, o calendário previsto? O que você então, cara, sabe, o que, que você é tem de informação?
0: É, é mais uma dimensão, vamos dizer assim, que, que a gente ainda tem muito a evoluir, porque você fazer um campeonato brasileiro, é, começando em, como a gente sempre fez, né? começando em maio, terminando em novembro, novembro, dezembro. A gente não tem uma sincronização com o calendário europeu, vamos dizer assim. Então, que o, é, estaduais, estaduais que demoram quatro meses. Então, assim, o calendário, muita, muitas coisas é, precisam evoluir no calendário. Mas aí depende, a gente depende de, de, dos clubes, da CBF, dos, das federações... Porque, por exemplo, os clubes pequenos. O pequeno joga o estadual, depois ele para, ele fecha. Jogou o estadual, depois ele para as atividades. Então, para os clubes pequenos, também seria interessante você ter um calendário mais extenso. Tentar fechar 11 meses do ano. Não, não
1: tem... É. Isso, isso tudo, essa discussão, por exemplo, ela já estava em COVID, debate... É independente do Covid. Né? Nós já tínhamos calendário, já debatíamos a importância é, de um estadual, por exemplo, antes da pandemia. É. Então, assim, é, eu acho muito estressante, por exemplo, nesse momento, o Flamengo ter que se preocupar com um estadual que a ele não interessa é. mais. É. Dentro desse quadro pandêmico, o Flamengo não deveria nem pensar no estadual, é. porque financeiramente não traz nada, correto? Porque em termos de público não, terão, não teremos jogos vou com falar o público, público
0: dele,
1: então dele. é tipo realizar o um prejuízo é, em termos de, de, de cota de TV nós já não havíamos feito um acordo com a Globo então esse prejuízo inclusive já estava realizado dentro do orçamento já não contávamos com essa receita. Então o Flamengo deveria não se preocupar com o estadual, por exemplo. Não deveria. Simplesmente se preocupar com o estadual. E aí estressa todo mundo se preocupando com o estadual. O brasileiro, uma discussão ainda muito aberta. Muito aberta. Não acredita em público tão cedo, porque em termos de curva pandêmica, nós estamos ainda... Nem sabemos direito aonde, na verdade, como estamos o próprio Ministro começo, da Saúde né? falou, assistir, né? estamos às da... cegas, né? Então, da É, é a, a sensação que eu tenho é que a gente está no começo da caminhada, no começo da calada, mas na verdade a gente não tem como é que se planeja dentro de tanta
0: falta depois, de base depois,
1: sólida de dados, verdade, li, né?
0: Ontem mas enfim... Uma... E e tem a liberta. live do jogo com o Marcos Castro a TVMRN é muito boa o Marcos, o Marcos tem, isso, bom, tem isso. uma sugestão é, por que os campeonatos brasileiros iniciem em agosto uma das sugestões que ele colocou é o campeonato ser disputado em um turno ou seja 19 rodadas e aí, começando em agosto, você conseguiria cumprir o campeonato esse ano. E o segundo turno seria no início do ano, no primeiro semestre do ano que vem. jogaria o Campeonato Brasileiro de 2020, 2021, do ano que vem. Seria no primeiro semestre. E por fim, do... aí então haveria a sincronização do segundo semestre de 2021 para o primeiro semestre de 2022 e sincronizaria com os campeonatos europeus. Então essa é uma, essa é uma sugestão que ele colocou, achei achei boa a ideia, mas a gente a gente não ouve falar dos clubes. Não ouve falar nada que nenhuma mudança, então. Pelo que a gente está vendo, a ideia é ter as 30 38 rodadas desse ano e ficar até um pouco do ano que vem, né? chegar para janeiro, fevereiro, do ano que vem para realizar as 38 rodadas e não haver a sincronização
1: o problema é que os clubes me parece já entregaram uma carta Globo Exatamente. dizendo que vão jogar as 38 rodadas é esse ano porque senão a Globo de 4 então, assim, no plano, se, se for pensar apenas e tão somente é, em calendário, é, a sugestão do Marcos, por exemplo, é ótimo. Adequa o campeonato europeu e partimos para a vida, se dilui estadual dentro do ano que vem e se replaneja o calendário como um todo e tal, só que aí entra o fator que lá atrás a gente conversou um pouco. Os clubes não podem é, abrir mão
0: 38 do dinheiro, rodadas, né? da
1: cota de dinheiro integral da cota de TV. Então é das 38 rodadas. Então eles estão, é, a meu ver, propondo inclusive é. encavalar rodadas. Jogar sábado e domingo. Com dois times, com dois elencos, enfim, coisas assim. Né? Não, não, não respeitar o intervalo.
0: E tem, tem mais uma variável. Ele, tem mais uma situação que eu estou Veremos. Alexandre Qual? Machado, também, da Ele comentou que até os europeus querem, devido à Copa do Mundo 2022 ser em dezembro, no Catar, novembro, novembro, final do ano, que os clubes europeus é, até pensam em mudar o calendário deles. E aí sincronizaria com sincronizaria
1: com o nosso. Isso? <risos> é, isso é a ironia do destino. Quando a gente pode, é, por vias não muito boas, é, igualar o calendário a eles, eles querem vir para o nosso calendário. Quer dizer, não querem. Maneira de dizer, né? Por uma questão de necessidade, eles estão vislumbrando tipo, quase que como acabar zerar esse ano né? e, e, e recomeçar e fazer um calendário de como o nosso no ano, né? anual, não ter mais né? essa questão de uh, começar no meio do ano e terminar no outro ano os campeonatos. Então, assim, propostas saudáveis existem, é. porém, a questão do, da realidade financeira talvez faça com que é, eles encontrem fórmulas de correr com a história e entregar, de fato, as 38 rodadas, terminar assim. Dia 31 brasileiro termina dia 31 de dezembro com fogos de artifício no Maracanã, o Flamengo sendo campeão. Então, assim, é, eu, eu acho que o que vai mandar, Maurício, a minha opinião, assim a, meramente de percepção, o que vai mandar é a questão do dinheiro, se a Globo bateu o pé, que só paga as 38 rodadas desse ano, se acontecer, se acontecerem as 40 rodadas, 38, as 40 rodadas desse ano, eu acho que o, é os times vão inventar o que for para isso, porque a grande maioria está com o Pires na mão a grande maioria já estava com o Pires na mão e agora é o, o Pires problema. quebrou. É
0: questão financeira.
1: Né? Acabou. Então, é, não é um calendário que vai obedecer ao interesse da racionalidade. Não é. Imagino que o fator primordial é essa negociação entre o Globo e os clubes. Se a Globo bater o pé e eles não tiverem como acionar isso, juridicamente ou o que seja, eles vão fazer o que a Globo determinar como detentora do, do, do direito da, 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 de transmissão e, e eles vão fazer o que for necessário. Exatamente. Se tiver que jogar, é. desta, sábado criança, domingo, vamos jogar sexta, é sexta grande sábado e domingo, eles vão jogar sexta, feira e domingo.
0: Então os clubes realmente vão, ter, vão, Eu sou que lá, vão fazer a tudo para poder ter, ter o dinheiro. Dinheiro da troca
1: de TV, vão fazer pela necessidade, né? Exato, exato. É, o, o próprio, assim, hoje eu li em algum lugar que o Montenegro, por exemplo, do Botafogo, que é um dirigente que eu tenho todas as ressalvas do mundo, zero preço, e ele falando, por exemplo, não... Vamos jogar, Botafogo não vai jogar o Campeonato Estadual enquanto não tiver tudo acertado. Agora, o Botafogo, ele tem saúde financeira para aguentar, por exemplo, ficar sem a cota do Estadual, que, se eu não me engano, recebe até o, é, é só eu no final da competição. Imagino que isso vai fazer diferença para o clube. Né? Mas ele está batendo então acho que a questão financeira na verdade é que vai permear essa questão do novo calendário não os interesses de um calendário racional um calendário que uma situação que aproveite e remonte o calendário brasileiro não, o interesse é o bolso, o tamanho do furo do bolso nesse momento o bolso do Flamengo ele está com rasgo ele ainda não está com furo é, mas o rasgo está lá Presta a se tornar furo O problema é que Grandes clubes do Brasil Boa parte deles Já entram no ano Com um rasgo imenso
0: então, Inclusive, no bolso. inclusive Lina, os Agora que a gente tava falando Imagina o, ali, o
1: tamanho relação, disso daí, né?
0: então, Os Não é... tinham que ser publicados até ontem E muitos, muitos foram publicados E agora Agora ver. César Café. O César Café ano passado fez análise da BBA e vai Exato. ter essa análise esse ano também. Então a gente vai ver o tamanho da, do desespero de cada um dos clubes. Pela análise desse balanço, a gente vai ter uma noção. Até.
1: Exatamente. Exatamente. E clubes de porte. É assim... A situação do, por exemplo, do Corinthians é muito complexa. Muito. Não é pouco complexa, não. A gente não está falando do, do, do baila mistura.
0: Que é a segunda da esquina, não. Não
1: tá falando do olaria aqui, não. A gente tá falando, por exemplo, de um Corinthians. Exatamente. Né? É... Ô, 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 Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o, o Flamengo, ele, ele tem, lógico, suas rubricas lá de receita e, como você bem falou, o Flamengo, como qualquer clube, precisa da, de, jogos. de jogos. Os jogos geram duas receitas primordialmente, né? além de outras menos, de menor peso, que é receita de bilheteria
0: uhum.
1: e a questão da cota de TV. São, são fundamentais. Uh, essas receitas, vamos supor que a questão da cota de TV Seja solucionada ao longo dos próximos meses E aí não, não terá maiores problemas Porque o Flamengo, com, com o empréstimo eu Acho que ele consegue ter um ordenamento melhor no fluxo de caixa é, E aí consegue conviver com, com, com isso a questão da bilheteria não tem jeito Porque os próximos jogos mesmo que comece daqui a pouco possivelmente serão sem público você acha que a Reni. venda possível de Pablo Mari e uma outra que agora me fugiu o nome é, Reni é, elas cobrem e, Olha, e conseguem compor o bem orçamento o orçamento do
0: em relação a isso? 2020 mais ou menos em março, o Flamengo publicou, já está no site do Flamengo, Flamengo tá, encontra-se esse orçamento. A previsão de venda de jogadores é de arrecadação de 80 milhões de reais em vendas para esse ano. E o Flamengo já, a gente bota o RENI, RENI 30 milhões de, de euros, o Flamengo tem 80% desse, tinha 80% do passe, mas vamos lá, 30 milhões de euros e o Pablo Mari. Primeira parcela foi 8 milhões de euros. Se o Arsenal quiser comprar, seriam mais 8 milhões de euros. o Flamengo já tem 38 milhões. O Flamengo já arrecadou em torno. Se você botar o Euro a 4, quando foi vendido, o Euro valia, estava na cotação 4,6 reais. Então 30, 38 milhões de euros vezes esse 4,6 câmbio. Aproximadamente uns 180 milhões de reais. Então o Flamengo já se plantou essa, essa previsão de, de vendas de 80 milhões. Em relação, a, em relação à questão do, da bilheteria, ano passado a bilheteria do Flamengo, está no balanço do Flamengo, no balanço desse ano, a bilheteria, a arrecadação de bilheteria, em 2019, foi de 109 milhões arrecadação bruta. A líquida foi 48 milhões Flamengo, devido ao custo de operação no Maracanã. Então, essa, essa despesa aqui, essa receita, o Flamengo botou no orçamento para a bilheteria. No orçamento em torno disso, em torno de, não me lembro exatamente o número preciso, mas. Vamos lá, 110 milhões no orçamento para 2020 e bilheteria. Só que uh, o, custo, o custo operacional do Maracanã, a gente não vai ter mais esse custo. Seria Ano passado foi de 60 milhões. A gente não vai ter esse custo. Já é uma... É, vamos supor, a receita... Em mira, a receita do Flamengo no orçamento o Flamengo orçou com receita de 726 milhões. E daria um superávit de 27 milhões. Então, a, a despesa total do Flamengo seria 700 milhões. Mas nessa despesa, tem em torno de 60 milhões que é o custo operacional do Maracanã. Então, assim, voltando para a questão do Pablo Mari, do Renier e da receita de bilheteria a receita de bilheteria nossa realmente não vai ter público a receita de bilheteria líquida a gente não vai ter essa líquida de 40 milhões não vai ter a gente já teve alguma coisinha nos primeiros dois meses das receitas do... e do Barcelona de Guarquil, da Libertadores e alguns dos jogos do estadual a gente deve ter feito então Líder uh, para resumir a situação a, a a venda de Renier e Pablo Mari foi uma situação importantíssima para o Flamengo porque se a gente não conseguisse ter feito, essa, uh, realizar essa venda nos primeiros dois meses, agora com o coronavírus os preços do, os, os passos dos jogadores vão ser no, vão ser re, re, Reavaliados. O Renier não valeria 30 milhões de euros hoje. O não Sim. Aqui, né, Sim. Exatamente. Então, essas duas vendas vão não. ajudar muito. Muito menos a, a pensar operação pensar do Padre Omari, né? De bilheteria.
1: Então, em termos de orçamento, Maurício, pelo que eu entendi. Por enquanto, é. aí você junta as reduções que o Flamengo vai fazer, né? O Flamengo vai, fará reduções no, na sua folha de pagamento. Já começou o processo daquele jeito que nós analisamos. É, pegando as reduções da folha, pegando, é, por exemplo, o dado importante que você trouxe, que é a questão do Maracanã. Né? Que nós não vamos ter o custo, e se jogar sem público,
0: é óbvio que vai é, é levar para tem, eu, a, a, a gente, Eu não tenho lido. Eu muito que, assim, que pensar em relação é a cultural, isso. Né? É que, hum, onde opa, é que vai opa. jogar? Né? Eu não li, a gente não. Que a gente. Gábia...
1: Uhum. É, apesar de que.
0: Exatamente.
1: Apesar de que pode jogar também no Maracanã a partidas noturnas. Sim, sim. Porque mesmo assim sim, o custo operacional diminui. Óbvio. Porque uma é o custo de uma operação de um estado cheio. Outra coisa é o custo de operação de um estádio vazio. Então poderia-se fazer um mix. Porque a Gávea não sim. tem uma estrutura de iluminação adequada para jogos noturnos. Né? Mas enfim, eu acho que pela visão que você está trazendo, em termos de orçamento, o Flamengo se mantém dentro de uma régua, dentro de uma linha, dentro de uma adequação Eu acho que, que pro... é... Você, até, você Vamos é tão otimista assim, nisso aí, viu? É conservador Eu e segura.
0: Não entendi. o Flamengo não, não ter, ter... Não ter é. déficit, para o Flamengo não ter déficit, basta o Flamengo jogar as 38 rodadas do Brasileirão. que aí ele tem arrecadação. Tem a arrecadação, a arrecadação da cota de TV. Aí vamos lá, Libertadores. Vamos supor que... É, exatamente. Flamengo que vai, é, o Flamengo vai se classificar pra, Vai passar pela fase grupo, muito provavelmente. Se o Flamengo...
1: Hein? Mas a Libertadores é uma é grande incógnita, Maurício. Hum. Por conta da população da Argentina. Hum. Entendeu? Você não escuta falar sobre a lendária de libertadores. Isso é um assunto que quase, quase morto dentro da mídia, a Argentina o quê? Vamos jogar libertadores sem os times da Argentina? E se Fizeram outros locão. times, se outros países é, fizerem o mesmo caminho que, que o da Argentina? Como é que vai ser? Então, então acho não que não sei. dá para contar muito com a questão da Libertadores, não. Eu acho que se acontecer, vai acontecer talvez num sistema menor? Não sei. Está muito confuso para mim. A Libertadores é a grande incógnita. O brasileiro vai acontecer, por uma série de razões que a gente já discutiu aqui. E vai acontecer as 38 rodadas, as 40 rodadas de é, os 20 clubes vão jogar. Agora, a Libertadores é uma incógnita e ela tem um peso relativo dentro do nosso orçamento. Eu Mas eu acho, eu pelo que você está falando,
0: a gente está conseguindo um caminhozinho de não. O Flamengo consegue né? jogar 38 rodadas do Brasileirão. O Flamengo vai chegar lá no final, no final do Brasileiro com a receita da cota de TV. Viu, por exemplo, o Flamengo chegando lá na. É, vamos supor que o Flamengo vamos ser otimistas, o Flamengo chegar na final da Copa do Brasil. Eu acredito que o déficit vai ser... Vai, não vai ter déficit. Mesmo não tendo libertadores. Mesmo não tendo... Um um... É porque Entendi. a previsão do que o Flamengo Entendi. colocou no orçamento para 2020... Ah,
1: eu fico feliz, porque eu estava a... preocupada com o, o fator da liberdade.
0: O Flamengo colocou lá na ponta do Flamengo o Flamengo ficaria em segundo lugar no Brasileiro, o Flamengo chegaria na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores, mas vamos supor que a Libertadores, devido ao problema da Argentina, de outros, do Equador e outros países, que a Libertadores da Comebol decida que não tem a Libertadores vamos supor, vamos ser drásticos não tem a Libertadores, o Flamengo tinha previsto chegar na semifinal então o Flamengo não vai estar performando a Libertadores mas o Poderia, se o Flamengo chegar na final da Copa do Brasil, o que o Flamengo perderia da Libertadores pode compensar com o fato de chegar na final da Copa do Brasil. Porque a receita, a receita para vice, o vice, a, o vice campeão da Copa do Brasil, Sim, se não me engano, entendi. recebe 20, vai ter milhões de, de reais só por chegar na final da Copa do Brasil e esses 20 milhões é quanto o Flamengo perderia de não, não de dar da Libertadores, de não chegar na semifinal da Libertadores então assim é, não é impossível para o Flamengo ter um déficit Obrigado. zerado basta que tenhamos 38 rodadas de brasileiro e che... aí eu... E chegamos à final da Copa do Brasil.
1: O que convenhamos vem da parte mais gostosa. É... Basta Vamos sermos ver. campeões de tudo. Eu vi que... Eu vi que... <risos> e seremos. E seremos. É Porque, inclusive, antigamente. A gente sai muito na frente, né, Maurício? A gente sai muito na frente. Já éramos o melhor time. Ninguém vai se reforçar agora, porque ainda tinha aquela sempre aquela história, né? Ah, vamos ver como é que os times vão se reforçar no meio da janela. Tudo que a gente está falando de reforço aí de alguns times que a gente escuta, tudo cortina de fumaça. Ninguém, quem gastou gastou, quem não gastou não gasta mais. Talvez quem gasta, gasta seja justamente o Flamengo. Eu,
0: eu, eu, Porque eu eu ainda estou assim, de olho né, no que reserva é, do Rafinha.
1: A gente precisa.
0: Eu acho que não deveria. Mesmo a gente não tendo reserva, uma reserva confiável para a Rafinha, mas devido ao problema financeiro à crise, a gente não sabe o futuro. Eu acho que gastar, investir, você fazer um investimento no jogador, não que venha como, como empréstimo, como veio o Thiago Maia, como veio o como veio Pedro.
1: Sim, não. mas eu penso dentro desses moldes aí, entendeu? Eu penso dentro desses moldes. Não, fazer, fazer altos não, investimentos não existe. Altos investimentos, mesmo. nesse momento, o grande o investimento Jesus. é se manter Entendi. vivo. O
0: Jorge Jesus Eu acho que Acho que vale o
1: investimento. Mesmo. Oi. Ah. Sim. Esse, esse é um investimento, né, Maurício? Eu acho que esse é um investimento. Manter sem fazer loucura. É no podcast que eu, que eu fiz antes. Assim, eu confio muito na inteligência do Jorge Jesus. E dentro desse quadro todo que a gente vê não só no Brasil, Exato. mas em termos globais, o Flamengo, para ele, é o um grande porto seguro. Não acredito que ele vá ficar hermético a rever, a repensar uma pedida. Não acredito que ele vá fixar é, é, a questão cambial em níveis absurdos. Eu acho, que, inclusive, que ele vai fixar não vamos ter problema de flutuação de pão, é, tem... e vai fixar dentro de um que a gente tem de uma falar, coisa minimamente razoável.
0: Você ter, sim. Porque não é um ah, problema o que o FAC. A vai pagar por hoje, vamos Passando, vamos supor, né? Vamos supor, 6 milhões de euros. Mas o euro, a cotação do euro, de 5,20 a 5,60. Se passar de 5,60, não. A gente vai pagar 5,60. Se baixar de 560. Aí, eu, por Jorge Jesus, se baixar de 5,20, não, aí o Flamengo paga, se fosse a cotação cair para 5,
1: Exatamente. Não, e a
0: gente paga 5,20. A gente tem ouvido falar isso. Uma... Essa questão do, do, da faixa do eu, da cotação, para fechar com Jorge Perfeito. Jesus.
1: Perfeito. Porque eu acredito nisso que Se nós mantivermos o elenco E aparentemente vamos é... E mantivermos Jorge Jesus Esportivamente a gente larga muito na frente Aliás, eu fico pensando Jorge é. Jesus que ganhou esses 40 dias O que ele não deve ter maquinado Para o Flamengo porque né? Ele é obsessivo E eu acho que esse é o grande investimento A gente conseguir se manter dentro desse, desse é, patamar técnico que já estava muito adiante em relação a outros, né? Então acho que vale a pena é,
0: Exato. um esforço o plausível, um esforço tróquio,
1: dentro da realidade por não, Jorge não, Jesus, não, né? Não
0: gastando dinheiro, você Sim. fazendo investimento.
1: Não, não, até porque para muitos times a partir de agora, mais do que nunca é importante vender. E, e vender por preço baixo, é aquilo que a gente falou. Não é o Flamengo que está com o bolso furado nem com o na mão. Não é. Né? Então, assim, o Flamengo reúne as duas, uh, os dois pressupostos mais importantes nesse momento de crise. É, ele é a grande vitrine. Então Sim. emprestar jogador promissor para o Flamengo, por exemplo, é importante. É importante. É bom comercialmente. E o outro é o, se, se tem algum time com, com uma merreca de capacidade de investimento, lógico, dentro de, de longo prazo, é o Flamengo. O Flamengo é um dos poucos que pode ser não, tudo bem, me dá ele aqui Barato Que daqui a três meses eu te dou uma merrequinha Dali a mais cinco meses Eu te dou outra merrequinha é, Porque É isso né? O Flamengo ainda reserva Uma capacidade De, de desembolso De longo prazo Que outros clubes nem, nem sonham Em relação a
0: isso
1: uhum. né? E a Amazon Amazon e a Amazon, você acha que o, que o, o valor de 36 milhões uhum. ao que me, Você sabe se ele é pró-rata, Maurício? Tipo assim, vamos fechar no meio do ano. O valor do contrato é 36. Que... Então a vamos receber um... 18. Vídeo, cara, que... 18.
0: Sabe, começar, sabe isso? Já ouviu falar sobre que... isso? É, Consiga esse patrocínio da Amazon. E esse patrocínio master e esse valor, 38, 38, 36 milhões, vai ser recorde. O Flamengo nunca teve um valor de patrocínio master nesse, nesse montante. Aliás, nenhum time do Brasil tem, né? Palmeiras que tem essa a Crefisa que está com o Palmeiras, que dá um patrocínio alto, né? Mas isso é totalmente fora, esse patrocínio da Crefisa, totalmente fora do, da realidade o então, Flamengo conseguir fechar com a Amazon tem duas vantagens, o valor financeiro é muito, muito bom e, e a Amazon eu estava vendo na, na internet tá? a Amazon acho que é a quarta empresa mais valiosa do mundo, a primeira é a, a Apple, a segunda é a Google, depois a Microsoft e depois a Amazon Ela está ela lá top forte. Top, top, eu, acho top, Amazon, top 3,
1: eu acho que a Amazon. Tá muito,
0: é, a Apple, então eu acho que a Amazon passou a
1: época
0: Então é um parceiro, que se ele vier para o Flamengo, um parceiro, é um parceiro assim, que a tendência é que seja um contrato de mais longo prazo. É, não seja um contrato de, supor, um ano. É possível que seja até um contrato de longo prazo, com cláusulas de reajuste. E também a questão da Amazon é questão. Eu não sei. É. tem então a questão do valor é um valor alto é uma empresa que é uma das mais valiosas do mundo e também o tipo de negócio da Amazon que é, é venda de, de produtos venda na internet de produtos é, conteúdo digital trabalho também com conteúdo digital então isso tudo é, para o mundo depois do coronavírus a gente tá, muita gente tá falando, ah, o mundo vai ser outro mundo. É, vamos supor que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Até se descobrir uma vacina, um remédio para tratamento. Então a gente vai ficar numa insegurança muito grande por muito tempo, infelizmente. Estou então, assim, torcendo muito para que a Amazon seja consiga os contratos, esse valor é muito bom. E vai ajudar muita gente nesse momento, né? De, de, que a gente precisa vai precisar de, de recurso, né? Para pra, as nossas despesas, né? E, então, essa, a Amazon, é uma, eu fico, assim, na, numa torcida muito grande para que a gente consiga.
1: É, eu também, porque é uma empresa que eu acho que tem tudo a ver com o Flamengo. Em termos de, 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 de produtos e negócios, entendeu? Eu acho que pode rolar uma sinergia de negócios absurda entre o Flamengo e a Amazon. Porque é, o Flamengo é um clube nacional que tá, está em processo amplo de, de, de internacionalização da, da marca vídeo que aconteceu na Libertadores a questão de Jorge Jesus é, a Amazon é uma empresa global de forte impacto, inclusive entre a juventude, produtor de mídia e times clubes, esporte ele é muito forte em, em, em produção de conteúdo, né porque ele mexe com emoção ele, ele é altamente vendável, um, é um produto perfeito para TV, é, é um produto perfeito para se produzir conteúdo. Então, eu acho que a sinergia entre o Flamengo e os tipos de negócios da Amazon, que são múltiplos, seria um casamento de alto impacto não que vai além, como você bem disse, além do valor. O valor já é um valor importante, como você posicionou. E, estrategicamente, é um casamento que, que pode fazer, um, um, um realmente, é, criar novos paradigmas dentro do futebol brasileiro e sul-americano. né Então... É, eu acho importante é, ter esse, esse tipo aí, eu acho de patrocínio. De,
0: assim, nunca houve no Brasil. De Flamengo, patrocínio,
1: né? um o patrocínio inteiro. que nos leva o a outro
0: patamar. Em nenhum clube do Brasil. O Flamengo vai ficar muito na frente. É, então, Lídia, você é, tem um tema que só queria falar. <risos>
1: fechar Exatamente. aqui um
0: tema, que você, um tema que você chegou a colocar Eu acho que a
1: gente conseguiu Abranger
0: fala, Falar sobre a questão das fala, fala. Compromissos nossos Em moeda estrangeira né Se a gente tem Superávit em moeda estrangeira O déficit Então só para tranquilizar Estava vendo o balanço do Flamengo ah, sim, sim, importante ponto Obrigado o... pela lembrança A gente tem contas a pagar E contas, e contas a receber Até 2021 A gente está superavitário Em 2022 A gente começa a ficar deficitário 2022 e 2023 Mas eu fiz um Eu, coloquei uma... eu fiz uma conta simples Porque o Flamengo estava a jogar O um Mundial de Clubes né? que, no... Que, no... que foi adiado não vai não vai ter mais ano que vem mas a previsão é que aconteça em 2022 e a FIFA a FIFA pelas informações cada clube recebe, receberia no mínimo 20 milhões de dólares para participar do mundial de clubes esses 21 de milhões de do, 20 milhões de dólares fazem com que o Flamengo fique, su, fique superavitário e mais estrangeiro. então tem 20 tanto em 22 quanto em 23 então o Flamengo não tem que se preocupar com isso não conseguiu
1: ah, que bom que bom Maurício você só trouxe notícias boas sobre o nosso Flamengo é... espero que você tenha curtido a primeira participação eu eu achei sensacional, abordamos diversos assuntos com um viés financeiro.
0: Tá bom, Lívia. Mas de uma maneira eu muito poder,
1: interessante. Né? E eu te agradeço Feliz. profundamente. Vou te usar mais vezes, hein, Maurício? Tchau. Tá. tá jóia, querido. Um abraço para você. Um abraço para toda a família do Parangolé. Vão ficar muito felizes com o nosso papo, porque ficaremos mais tranquilos com o que você nos trouxe. E que o Flamengo saiba trilhar esse caminho, com responsabilidade sim, financeira sim, e também com responsabilidade humanitária. Né? O Flamengo fez algumas ações sociais que eu gostei muito, que eu divulguei, mas nós cobramos porque amamos. Nós cobramos porque nós queremos o nosso clube cada vez mais belo. E, e ser Exatamente. humano é muito bom, Obrigado, é necessário, é importante. Convite, né? é, faz parte da nossa história, né, Maurício? Beijo, tchau.